1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 空中频道何其多。赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。不知道是不是呢？这个各各国家的这个间谍活动呢，都非常非常的平人。亦或是说呢，这些西方国家呢，对于中国的威胁呢，啊，这个心里头越来越担忧啊，导致呢有很多的这所谓的欧美老国家呢，都开始啊把自我的防御机制呢提的非常的高啊，像是呢英国。首相强森呢，就可能对于有三百多年历史的叛国法进行大刀阔斧的改革，以对抗来自于中国大陆以及俄罗斯这些敌对国家与日俱增的威胁、啊、香港的媒体就担心说呢，这新法呢，可能也会对于英籍的香港人造成直接的影响、啊英国的首相强森呢，对于叛国法呢啊、呃、进行从一六九五年以来最大规模的改革，来回应呢来自于中国和俄国的威胁，并且也填补对于返回英国的伊斯兰教激进组织就是 ISIS IS 战士无法可管的法律漏洞。除此之外呢，英国政府呢还打算要制定追踪外国特务和具有影响力人士的新的间谍法，并且修订。官方机密法使这些法律能够因应数位时代的需求，来保护英国整个国家的利益啊。强森希望呢，这些新的法律呢，能够在这几个月不要脱过于，在今年的年底之前呢，希望能够赶快的批准生效。不过我刚才也讲到啊，这个不少的香港人其实是拥有英国籍的，而香港的公务员呢，依照规定必须拥有香港基本法和效忠香港特区，是不是有可能会抵触到新版的英国的叛国法之余呢？但是目前呢，仍旧不能够确定这一些有英国籍的香港人是否会受到新版本的英国叛国法的影响啊。无论如何呢。啊，这些讯息都告诉我们了哈，好像呢，整个世界呢真的进入了冷战时期啊、哦。这个、所谓的新冷战时期呢，会造成我们平常的生活有多大的影响，亦或是说对于全球的经济会不会造成影响呢？真是值得我们继续的观察观察啊。那么今天的时政你懂得的环节里面，我们谈的话题呢，跟非洲也也蛮有关系的啊。我们看呢，过去这十多年来啊，来自于北京意驻非洲国家的这些金元啦、澳元是非常非常的多啊。不过呢，有一篇报道就说呢啊，因为现在中国大陆的这个经济的成长呢趋缓，而且呢受到了疫情的影响啊啊，还有呢这个本身自己的问题呢内政的问题啊，使得今年跟明年呢，对于欧洲国家的意驻呢将会啊减少许多。那么与此同时，大家也关注的是呢，这些非洲国家呢，在先前不是也因为呢新冠状病毒的关系呢啊，也是纷纷呢啊站出来呢指责过去曾经援助他的这个北京当局了啊。所以到底呢援助这些啊非洲需要帮助的朋友啊这些友邦啊，他应该要怎么样帮助他啊？应该要如何交朋友哈？我们待会呢再跟听众朋友谈一谈了。那么今天节目的下半阶段还为您进行另外一个环节的环节，就是“君心似我心”。我的
1: 看病经验。台湾海外侨民最爱回台湾看病，在美国做一颗牙齿的根管治疗要六万新台币，回台湾做只要五千。如果有健保，只收两百元。
0: 常、啊、言道，牙痛不是病，痛起来要人命。大陆网红王老 Q 有回牙痛想看牙，没想到王老 Q 住在浙江第二大城市宁波，看个牙也得等上一整天
2: 。我是王老 Q， 那么礼拜天呢，我有空，终于去了医院啊，把我的这个牙齿啊给补上了。我发现一个问题，就是我家这边啊，乃至市中心的一些医院啊。这个医疗资源还是非常紧缺的。我礼拜六就去挂号了，然后突然发现，哎，这个号挂不上，因为有个医生请产假了啊，所以导致人手更少了。礼拜六的话就没有人上班啊，只能礼拜天去。那礼拜天就礼拜天吧，行吧。还好我聪明啊，礼拜天啊预约了个号，早点把这个病看好啊。医生上班了，我就噗噗噗过去了。好呀嘛，那家伙一看，这里面那个医生就就一个在工作啊，然后休息区的椅子啊，全部啪啦啪啦,啪啦坐满了患者啊。哎，我寻思市中心那个医院啊，预约。于是我就去查了资料啊。根据数据统计啊，二零一八年，中国每千人口医生数是二点五九个，但是德国、澳大利亚那些发达国家，他们有四个。然后在农村里面会更少，仅为城市的百分之四十五。哎呦，哎呦哎呦哎呦宁
1: 波的人均 GDP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京。
2: 怎么样？这医院啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来。哎呀，我的天！哎呀，我的天！我的天哪，这医院这简直不像话！你看看等候就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊！
0: 河南有个孝顺的孙女，带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
1: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀。”
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天友早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。2 0一4年马航乌克兰的坠机事件。当时，世人的目光同时关注着那个时候在澳洲正在举行的全球艾滋病双年会上，因为这一架不幸的班机，载着包括全球艾滋病研究和防治先驱学者普兰格在内的数十名全球医护人员，全数不幸在这一次的旅行中罹难。刚开始有报道指出。这班机上有将近百名乘客，预计前往雪梨参加会议，一度造成医疗界的极度恐慌，甚至有人开始担忧这场空难会对全球的艾滋病防治和相关研究造成重大影响。后来证实，影响是有的，但是并没有想象中这样巨大。艾滋病。这个从1980年代被人类发现的流行性疾病，经过长达30多年的研究和防治结果，全球流行趋势已经呈现稳定，而且能够被控制的状态。当前的艾滋病毒 HIV 代源者本身的存活和健康状况也有大幅度的改善。事实上。稳定服药的艾滋病代言者的健康情况、外观和生活形态，和没有代言的几乎没有差别。有一位来自于香港的流行病学的学者，就在私下场合开玩笑说：“艾滋病现在就是一种慢性病，和糖尿病、心脏病一样。”甚至和华南地区很多老百姓都有的香港脚疾病几乎没有什么差别。特别是在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，不幸罹难的兰格教授从1980年代就开始对艾滋病进行为数众多的研究。他也是倡议大规模发放抗反转录病毒 （ART） 药物的积极运动者。使得原本药价昂贵的原厂药得以在合法授权之下，由印度生产供应几乎全部非洲市场的学名药，造福全球多达 3,000 多万名的艾滋病的代言者。非洲的艾滋病疫情受惠于2003年联合国和世界卫生组织倡议的 Three by Five 计划。得以取得国际的援助资源，展开 ART 药物大规模发放的公共卫生计划。加上非洲各国卫生部积极面对艾滋病的疫情，正视疫情的现况，并且努力消除各自社会对于艾滋病的误解和歧视。因此，当前非洲的疫情得到比较能够预测的趋势，而且稳定下来了。而这些已经有长足进展和正在进行的艾滋病防治政策和计划，并不会因为国际艾滋病学者的陨落而有所停滞或是阻碍。目前更大的挑战在于如何让艾滋病相关的防治得以达到永续发展的目标。根据调查，全世界三分之二。艾滋病的代言者都居住在撒哈拉沙漠南部的非洲地区。如果以南部非洲 10% 的艾滋病盛行率的估计值来看，走在路上1 0个人里面，大约就会有一名阳性的代言者。而目前，全球对于艾滋病代言者的社会歧视已经逐渐的降低。但是，根据访视当地代言者的经验可以得知。艾滋病带原者消除对本身自己的歧视，是目前最困难的一道关卡。特别是因为母体传染给婴儿、垂直感染、一出生就带原的新生儿，因为刚出生就带原，而且社会对这个疾病的误解，总是带来让人心痛的伤害。非洲有些学童在得知自己带原之后，以自杀。结束自己的生命，这种荒谬的情节来自于对这种疾病一开始防治作为的错误引导。直到进入二十一世纪之后，全球的公共卫生医疗学者才承认早年的恐慌实在是没有必要，也努力投入消弭歧视的行列中。HIV 艾滋病毒的传染途径和带源者的生活状况。其实和 B 型肝炎、乙型肝炎的代原者非常类似，都是透过血液、体液和母体垂直感染的途径进行传播。代原者本身都是处于慢性疾病的状态，一旦感染，当前的药物无法完全根治，但是稳定服药或是控度病毒量的代原者。平均余命不会受到太大影响。艾滋病根本就已经是一种慢性病的状态，就像乙型肝炎、B 型肝炎在台湾的流行情况一样。台湾的 B 型肝炎、乙型肝炎的盛行率估计值大约是 13% 非洲国家和国际社会已经勇敢的面对这项疾病。同时努力朝向零感染、零歧视、零艾滋死亡的目标前进，也理解到只有正视问题才能够带来改变。已经很多年了，从1960年代开始，听众朋友每次听到非洲，可能会立刻联想到落后发展的第三世界国家，而在以西方媒体为主流的传播之下。非洲的内战、局部的饥荒、天然灾害，总是被放大报道。当然，非洲的现代史不可讳言，曾经发生过惨绝人寰的种族屠杀，长达好几十年的内战。还有噪音于天灾和人祸形成的饥荒，也因此这里总是有国际组织以开发国家和工业化发展中国家呼吁进行各式援救，这里都是很重要的场域。不过谈到了“援助”这两个字，听起来是多么充满遥远感的名词啊！东山林今天就来谈谈大家常常听到的国际援助。在世界上最重要的受援土地上面，最主要的援助单位的运作脉络和他们如何执行的想法。首先，我们先必须了解国际援助的概念是如何形成的。如果从人道主义的思维和自源的定义来看，援助是出于爱邻如己的同理心。把自己所有和所剩下的东西无偿奉献给更需要的人，而给予的形式可以是礼物、金钱或是牢固。在人类的正能发展史中，无论东西文明都有相同的理念，那就是人机己机，人逆己逆的精神。如果摒除因为紧急灾难或是基于人道立场所进行的紧急援助工作之外，多数的援助计划都是希望开发中国家人民的经济和生活状态得以获得改善。只是这样的精神和倡议，一直要经过了两千多年，人类完成了第二次世界大战之后。美国总统杜鲁门在一九四七年启动了马歇尔计划，才开启了人类历史上第一个以政府为主体的大型国际援助计划。只是当时这项计划的主要目的和动机，也还不完全出于人道的关怀理念，而是为了防堵二战之后的共产主义可能对欧洲和全世界各地。输出革命，这种人类历史上第一次大规模的国际援助案，成功的协助西欧国家迅速在二战之后复苏各国经济。美国政府也因此发现，只要透过国际援助的方式，就能够确保国际间持续使用美元进行跨国交易，从而确立美元作为国际货币体系的交易中心。并且成为地球上唯一一个可以透过举债、印发美钞来促使美国经济发展的国家。在美国的马歇尔计划结束之后，美国政府全面评估，并且提出了新一轮的国际援助计划，扩大全球援助规模。而全世界最大单一政府援助单位就是美国国际开发署，它是在一九六一年成立的。统筹并且承担美国大部分对外非军事援助工作。他们有一个非常崇高的口号，就是为那些想过美好生活而努力、进行灾后重建以及为了求生活于自由民主的国家奋斗的人们提供直接的帮助。但是，听众朋友，你听出来了吗？刚才东山林说，全世界最大一个单一政府援助单位叫做美国国际开发署。既然从事的是援助工作，为什么不叫做美国国际援助署呢？事实上，从一九六零年代开始，美国为首的已开发国家。在对其他开发中国家进行协助的时候，都会尽量采取“国际发展”的说法来取代“国际援助”的说法。这其中原因众说纷纭，但主要是为了避免受援助国家和受援单位产生依赖性，同时也顾及到受援助单位尊严的一种非常技巧性的说法。而最近几年的国际发展潮流。也在一九九零年代冷战结束之后产生了非常显著的改变，因为全球化的趋势，地球发展议题需要系统化思维才能够进行长远的规划。因此，超越国家疆界而且较具弹性的政治中心的非政府组织、公民团体和社区发展团体，成为开发中国家。政府发展工作主要计划执行的合作伙伴，而捐赠单位为了避免受援政府贪污，或是因为过往执行成效不良记录，大多会和这些单位合作，透过间接而且多方合作的模式，逐渐取代过往直接官方合作模式，希望可以开创更多的合作可能，并且提升计划执行效能。毕竟，对资本主义当道的美国政府来说，国际发展是一个严肃的生意。人道关怀、民主、自由，或是生态保护这些议题，或许都比不上能够永续经营来的重要。也因此，如何妥善的运用本身金融产业的优势，确保能够在全球的国际发展市场长久经营。兼具美好的人类道德发展和专业的组织管理，也就成为一项专门的职业和技术。而在非洲，就是到目前为止，仍旧最大的国际发展工作场域。美国政府的援外经费每年有将近百分之二十五援赠款进入非洲大陆，一年大约有七十七亿五千万美元的规模。这大概是中华民国台湾中央政府总预算的百分之十二，也相当于北京当局的中央政府总预算案每年的百分之零点三一。但是这些钱还不包括为了因应全球艾滋病流行所成立的美国总统特别基金、克林顿基金会以及比尔汉美琳达·盖茨基金会。洛克菲勒基金会等各式各样来自于美国的国际发展资金，这些国际资金投入对于开发中国家的发展工作，或多或少也带来了非洲人民正反两方的辩论。但是，即便是非常厌恶资本主义和美国霸权主义的非洲知识分子，有时也只能够在现实情势下被迫接受来自于美国人民的好意。但是，他们也会同时努力设法启迪自身国家人民的明智，并且希望有一天能够看到自己国家人民觉醒的一刻，迈向独立成熟的经济和社会发展。只是，就像东山林之前提到的，非洲长久以来被殖民影响和固有的文化习俗，使得经济发展工作进度非常缓慢。而那些已经在联合国工作的非洲人，也会讨论非洲发展议题，有时也会感到非常无力，摇头叹息，并且用非常微弱的声音，希望所有来到非洲协助的好心人，不要试图使用悲情和悲惨的故事吸引世人的目光。他们希望刚刚踏上这门领域的已开发国家的人民和组织。尽量设法和国际组织或当地的公民团体进行合作，用弹性的身份执行尊重当地文化，并且进行社区培力的各项计划，好达到永续发展的目标。台湾有很多的 NGO 的非政府组织团体，持续的投入非洲大陆的援助工作。实际上。这也展现出台湾已经成熟的，变成一个已开发的地区，因此人民百姓也希望能够透过施与援助的方式展现自己的价值。毕竟，台湾在一九四九年之后也曾经长期得到来自于外国的援助，现在我们已经有能力了，当然要把过去别人对我们的援助。再还给这个世界，这是台湾人所想的。君心似我心，
1: 黄
3: 君心似我心
0: 。在《论语》里面啊，曾经记载孔夫子说过一句话，他说：“君子上达，小人下达。”讲的是什么呢？讲的就是君子追求的是德意，小人追求的是利益。确实如此。我们在与人相处的时候，如果你总是觉得要从别人身上得到好处，这样的待人处事的方式是很不健康的。因为你对别人有所求，当别人没办法给予你这样的回馈的时候，你会觉得你在他身上的投资就不值钱了。但是人和人的相处不是如此的，与人相处贵在真心，因为不欺骗。所以才能共同携手，全力以赴处理事情，重在互敬。因为有尊重，所以才能和谐同心，创造双赢。有人说，处世之道到底是什么呢？诚以待人，敬以治事，似乎是人生很重要的人生八字。关于这样的主题，我们特别邀请到的是中华民国的前任总统马英九先生，来告诉我们他的人生体悟吧
3: 。我是马英九，成功是没有止境的，每一个阶段的成功，正是下一个阶段挑战的开始。所以不，不自满、不骄傲，才是成功的第一步。我个人其实没有什么了不起的成功哲学，只是过去几十年来在读书求学的时候，一直呢，福音八个字，这八个字就是“诚以待人，敬以治事”，用诚恳来对待人，用敬业来做事情。这一句话呢，我时时刻刻都不敢忘记。很多人都想寻求成功的秘诀，很希望像武侠小说或者像变魔术一样一步登天。其实呢，这是不可能的事情。成功一定是点点滴滴累积起来的。因此，我想在这里呢，跟大家谈谈成功的定义。很多人以为有钱发财，或者是做了大官就是成功。其实，在很早以前，我们的国父孙中山先生。谈到做大事的时候，他就曾经说过，一件事情从头到尾做成功就是大事。其实我刚看到这句话的时候，我觉得这个定义恐怕太广泛了吧。后来我想想，其实很多事情真的就是这样。如果你把一件事情从头到尾能够做成功，而且呢，中间包含着关怀与奉献，而这件事情就是一个成功的事情。在几年前，洛杉矶发生。种族的暴动，有黑人呢，在暗巷里面掳掠了一个韩国的人。那么被掳的人呢，情急之下大喊了：“我是中国人 ，I'm Chinese。”结果呢，黑人就停手了，并且把他护送到安全地带。黑人告诉他说：“你们台湾的慈济功德会曾经送米和衣服呢，帮助我们。”各位想一想，慈济的成功呢？可以说，在洛杉矶的暗巷里面也发出了光芒。同样的，在今年呃去年的八月，我到南太平洋所罗门岛去访问，然后这是一个非常贫穷的呃的岛，人数也只有几十万人，但是在这个有一天早上，我起来晨跑，跑到他的传统市场去看看他们卖些什么东西。发现他们卖的是很简单的农产品，西瓜啦，甚至于槟榔。突然间，我发现在一个卖槟榔的摊子的旁边呢，有一个少年穿着一件蓝色的圆领衫，然后那个圆领衫是件运动服，上面绣着“清溪国中张文礼”。我看了之后，立刻就想到这一定是从台湾捐来的这个木来的旧衣服。当时我心里面就充满了一种温馨跟感动，因为我小时候住在万华，也曾经到西园路天主堂去领这些救济品，包括牛油、奶粉，还有这个包谷粉，同时呢也会分到一些从外国木来的衣服，那是四十多年前的事情了。那个时候台湾很穷，在万华这些地区也有这个需要。所以那边的天主教堂呢，就做这些发放救济品的工作。这些衣服也是从外国木来的旧衣服。台湾这几十年来早已经脱离了贫穷，而我们现在早已经能够把我们穿过的旧衣服送到不知名的海外去帮助其他的人。其实像这件事情，从一件非常简单的国中的运动服飘洋过海来到南太平洋，整个过程呢就是一个非常温馨的故事。这个事情做成功就是件大事，因为很可能就感动了这一个呃年轻的黑人的学生，也许他有一天他也会发一个善心来帮助其他更多的人。我觉得这就是一件成功的事情。从这些地方来看呢，像呃终身义工孙越先生，他当然是一个成功。他虽然只是一个人，可是我觉得他成功的价值呢，也不见得会比啊慈济功德回来的小。慈济工作会是大的成功，孙悦呢，他也是一个不小的成功。所有从事社会公益活动的人呢，其实都是成功的，因为他们都在奉献，他们都在关怀，他们都在努力种树，没有人在乘凉。也因为他们在努力种树，才使得以后的人能够乘凉。所以我觉得，你抱着一个关怀、奉献的心，我相信你很自然的经常在成功，你的人生就是一个充满成功的过程。我们祝福大家朝这个方向努力，谢谢各位。
0: 以待人，待人要真诚，就是做人谦虚，不骄不躁，说实话，办老实事，做到言行一致，表里如一，尊重别人，也以心换心，用真诚的态度去缔造真诚，以友谊去缔造友谊。只有真诚的对待别人，才能够获得更多他人的理解和同理、支持和信赖。而最终换得别人的真诚。中华民国的前总统马英九先生说：“要诚以待人，敬以治事。敬以治事，指的就是做事要认真。”这段属于马英九先生他个人的座右铭啊，就是体认了对人、对事还对工作的一种态度，也体现了一个人的素质和品格。以诚待人，贵在真诚无私，相互关心；认真做事，贵在踏踏实实、勤勤恳恳。在工作和生活上，我相信只要能够做到待人真诚、做事认真，就没有克服不了的困难。也来谈谈东山林和马英九前任总统的缘分吧。在马英九还在担任台北市市长的时候。当时东山林就主跑台北市政府的路线。当时干记者的时候啊，常常在每个礼拜四下午三点半的时候啊，就要在马市长的办公室呢跟马市长聊天，聊聊他这一个礼拜的事情，还有未来一个礼拜他要做什么事。我记得当时马市长的办公室啊，就在仁爱路的这一头。办公室呢有一个大大的落地窗，这落地窗的前面就放着一匹马。这匹马的高度呢，大概有一百五十公分。有很多的记者朋友呢，一进到办公室之前呢，都会摸摸马的头。有一回，同样是在礼拜四的下午啊，董事长林呢就问了马英九市长这个问题了。我说：“马市长啊，这马头的头的方向是望向仁爱路的那一头。我想住过台北市、来过台北市的朋友都知道。”仁爱路的头就是总统府，而仁爱路的尾就是台北市政府，一条笔直的八线道的大马路。我当时问马市长说：“马市长，你的目标是不是就是一路奔向前方的总统府？”当时马市长说：“啊，我是个做事的人，对于未来我没有什么样的规划。诚以待人，敬以治事。”这是马市长、马总统他的人生座右铭。今天在节目里面和听众朋友分享，同时也是马总统当时参加了许多学校邀请他去参加毕业典礼的时候，他把这句话送给即将毕业的年轻人，也送给这群社会新鲜人。无论你现在的人生走到什么样的阶段，诚以待人。敬以治事，我想都会是我们人生很重要的这八个字。今天也把马总统他深爱的这八个字送给所有的听众朋友了。